1: Gemeinheit an! Schaut, wie sie euch aufbeutern. Schaut, wie sie euch beherrschen wollen!
2: Alle, die das heute so in den Geschichtsbüchern lesen, können sich nicht vorstellen, was das an Emotionen auf beiden Seiten damals geweckt hat. Weil das Geschrei steht ja nicht in den Geschichtsbüchern. Die, die Angst wird dadurch nicht vermittelt, die die Menschen erlebt haben. Die Todesangst, die Existenzangst, das, die Angst ums nackte Leben, das kann in Geschichtsbüchern nicht vermittelt werden. Es wäre ja gar nicht zum Aushalten.
0: München in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938.
3: Es ist 2 Uhr morgens, als der erste Tote gemeldet wird. Joachim Both ist in seiner Wohnung in der Lindwurmstraße 185 von einem SA-Mann erschossen worden.
0: Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, zeigt sich wenig beeindruckt. Was denn die Aufregung solle? In den nächsten Tagen würden noch Tausende dran glauben müssen.
3: Fünf Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bekommt die Welt langsam eine Ahnung davon, wozu die neuen Herren im Deutschen Reich fähig sind.
0: Als die sogenannte Reichskristallnacht vorbei ist, sind hunderte jüdischer Bürger tot. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Nazibehörden sprechen von 91 Toten. Zehntausende sind in Konzentrationslagern interniert. Tausende jüdische Geschäfte sind verwüstet, die meisten Synagogen zerstört.
3: Reichskristallnacht. Kristall wegen der zahlreichen eingeworfenen Fensterscheiben, wegen der vielen glitzernden Glassplitter. Bis heute ist unklar, woher der Begriff kommt. Einige Historiker vermuten, das Wort sei ein bitterer Straßenwitz. Berliner Galgenhumor.
0: Den Nationalsozialisten passt das Wort gut ins Konzept. Weil es so harmlos klingt. Als wären im November 1938 tatsächlich nur Schaufenster zerbrochen. Sachbeschädigung. Der NS-Funktionär Wilhelm Börger auf einer Parteiveranstaltung ein halbes Jahr später.
1: Nach der Reichskristallnacht voriges Jahr, am 11. November. <lacht> sehen Sie? Also die, die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein. Schön. Man hätte sagen können, ja... Ist das wirtschaftlich richtig? Die Scheiben müssen wir aus Belgien holen, das kostet die Wiesen. Kann man zweierlei Meinung drüber sein. Eins aber steht fest, die wissen jetzt ganz genau, wird auf den Knopf gedrückt, hat das geklingelt. Überall, das wissen sie ganz genau.
0: Die offizielle Lesart des Pogroms wird in den Tagen nach den Ausschreitungen von allen Zeitungen im Deutschen Reich propagiert.
3: Der sogenannte Volkszorn habe sich spontan und ungeplant entfaltet. Empörte Bürger seien es gewesen, die ohne Anweisungen der Partei oder staatlicher Stellen ihrer Wut freien Lauf gelassen hätten. Die festgenommenen Juden seien zu ihrer eigenen Sicherheit in Schutzhaft genommen worden.
0: Eine Erklärung, die schon damals kaum jemand glaubt. Der jüdische Historiker Hans-Joachim Schöps erinnert sich 1963 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
1: Von spontaner Empörung der Massen habe ich nichts gesehen. Ich sah Menschenmengen, die schweigend vor dem Werk der Nacht standen, viele mit geballten Fäusten in den Hosentaschen. Ein alter Mann, erinnere ich mich, neben mir murmelte, Gotteshäuser anzünden, das wird sich rächen.
3: Einen eindeutigen Befehl zu einem deutschlandweiten Pogrom haben Historiker bis heute nicht gefunden. Dass aber NSDAP, Gestapo und SA die treibenden Kräfte hinter den November-Pogromen waren, ist inzwischen unbestritten.
0: Schon Wochen zuvor waren Gerüchte im Umlauf. Die Partei plane eine große Aktion gegen die jüdische Bevölkerung. So existieren mehrere Briefe, in denen gut informierte Juden ihre Freunde oder Verwandten vor einem kommenden Großpogrom warnen.
3: Vorausgegangen war den Novemberpogromen die sogenannte Polenaktion Ende Oktober 1938, in der die deutschen Behörden 17.000 in Deutschland lebende polnische Juden überraschend und gewaltsam festgenommen und über die polnische Grenze gejagt hatten.
0: In Polen sind diese Menschen ebenso wenig willkommen, die polnische Regierung ist selbst antisemitisch geprägt. Die Abgeschobenen müssen zunächst im Niemandsland ausharren, werden dann in einem Auffanglager interniert.
3: In Paris erfährt der 17-jährige Herrscher Grünspan, dass auch seine Familie unter den Abgeschobenen ist. Am 7. November kauft er in einem Waffengeschäft für 235 Franc einen Revolver, fährt zur deutschen Botschaft und gibt fünf Schüsse auf den Botschaftsmitarbeiter Ernst vom Rat ab. Dann überschlagen sich die Ereignisse.
0: Schon am Morgen des 8. November schreiben die deutschen Zeitungen über Mord, Meuchelmord und jüdische Verschwörungen. Da ist vom Rat noch am Leben.
3: Im NS-Parteiblatt Völkischer Beobachter steht an diesem Tag ein Satz, der durchaus als Aufruf zum Pogrom gelesen werden kann. Es ist klar, dass das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folgerungen ziehen wird.
0: In Paris wird vom Rat Not operiert.
3: In Deutschland gibt es die ersten Ausschreitungen. Allerdings zunächst nur in zwei Gebieten. In Nordhessen, zum Beispiel in Kassel, und im Gau Magdeburg-Anhalt. Der Ablauf ist immer gleich. Die NSDAP beruft eine Parteiversammlung ein. Der örtliche Parteiführer hält eine antisemitische Hetzrede. Dann ziehen die Parteimitglieder in Zivilkleidung zu jüdischen Geschäften, Wohnungen und Synagogen und verwüsten diese.
0: Hitler schickt seine Leibärzte zur Unterstützung nach Paris. Doch schnell wird klar, vom Rat wird wohl nicht überleben.
3: Noch am Tag des Attentats gibt das Propagandaministerium eine Anweisung an die deutsche Presse heraus. Das Attentat muss auf die Titelseiten. Und obendrein sollten die Zeitungsmacher in
1: eigenen Kommentaren darauf hinweisen, dass das Attentat der Juden die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben muss.
3: Am Abend des 8. November brennt in Bad Hersfeld die erste Synagoge. In felsberg bei Kassel gibt es den ersten Toten.
0: Dann, am 9. November um 17.30 Uhr, stirbt in Paris Botschaftssekretär Ernst-Eduard vom Rat an den Folgen des Attentats.
3: Zu diesem Zeitpunkt steht die Synagoge von Dessau bereits seit mehr als zwei Stunden in Flammen.
0: In München treffen sich Parteiveteranen zu einem sogenannten Kameradschaftsabend – ein Großereignis, bei dem die alten NS-Kämpfer und Parteifunktionäre sich selbst feiern. Anwesend sind auch Adolf Hitler und Josef Goebbels. Um 22 Uhr zieht sich Hitler in seine Privatwohnung zurück und überlässt die große Rede des Abends seinem Propagandaminister. Es ist viel spekuliert worden über die genaue Bedeutung dieses Abends. Geht Hitler absichtlich so früh, um später jede Verantwortung für die Ausschreitungen von sich weisen zu können? Es wäre ganz im Sinne der offiziellen Linie seiner Regierung, die die Reichskristallnacht als spontanen Ausbruch des Volkszorns verkaufen will.
3: Der fränkische Gauleiter, der extreme Judenhasser Julius Streicher, gibt später bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu Protokoll.
2: Propagandaminister Dr. Köpfel sagte, es müsse nun etwas geschehen. Es müssten die Synagogen angezündet werden und... Es müssten auch jüdische Geschäftshäuser, die Fensterscheiben eingeschlagen werden und die Häuser demoliert werden.
0: Auf eines jedoch legt Goebbels Wert. Die Partei soll auf keinen Fall offen als Organisator der Proteste in Erscheinung treten. Goebbels wörtlich?
1: Die Partei hat solche Aktionen zwar nicht zu organisieren, aber sie dort, wo sie spontan entstehen, nicht zu verhindern. Die
3: anwesenden Parteikader verstehen diese Worte recht eindeutig als Aufforderung. Per Telefon und Telegraph geben sie den Pogromaufruf sofort weiter.
0: In München ist es der örtliche Gauleiter Adolf Wagner, der die Ausschreitungen steuert. Wie Julius Streicher, ein antisemitischer Fanatiker. Er lässt seine SA-Leute zusammentrommeln. Und zivil natürlich, um die Illusion einer spontanen Volkserhebung zumindest ein bisschen glaubwürdiger zu gestalten.
3: Kurz vor Mitternacht brennt in der Augustenstraße das erste Geschäft. Kurze Zeit später dringen SA-Männer in die Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße ein, verwüsten die Einrichtung und zerstören die Kultgegenstände.
0: Genau um 1.02 Uhr in der Nacht auf den 10. November 1938 geht die Synagoge in Flammen auf.
3: Die SA-Männer werfen die Torahrollen ins Feuer, als der Rabbiner Ernst Ehrentreu versucht, sie zu retten, verbrennt er fast selbst.
0: Die Münchner Feuerwehr steht zwar auf Anordnung der Gestapo bereit, darf aber die Synagoge nicht löschen. Die Feuerwehrleute sollen ganz explizit nur verhindern, dass der Brand auf die benachbarten Gebäude übergreift.
3: Gauleiter Adolf Wagner hatte sogar angekündigt, man werde notfalls die Schläuche zerschneiden und die Feuerwehrleute mit vorgehaltener Waffe am Löschen hindern.
0: In der ganzen Stadt beschädigen die SA-Männer jüdische Geschäfte, werfen Scheiben ein, zerstören die Auslagen und legen Brände.
3: Und auch wenn die NSDAP-Parteiführung solche Berichte in den nächsten Tagen scharf dementiert, viele Nazis bereichern sich am Vermögen ihrer Opfer. In den Innenstädten kommt es zu unsystematischen Plünderungen. In München erpresst eine besonders dreiste Hitler-Jugendgruppe sogar ein ganzes Haus von den jüdischen Eigentümern. In den Akten wird später vermerkt, die dort ansässige Familie Kahn hätte das Haus im Stadtteil Nymphenburg, der HJ, geschenkt.
0: Die Münchnerin Gertraud Feinstein erinnert sich 2004 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
2: Wir sind mit der Straßenbahn bis zum Marienplatz gefahren und sind dann zum Rindermarkt hintergegangen, soweit man gehen konnte, denn man ging nur auf Glasscherben. Links und rechts eingeschlagene Fensterscheiben. Gejohle, Geschreie, Weinen, Zetern, Lamentieren, Prügeln, Treten. Es war schrecklich.
3: Eingeschlagene Schaufenster. Zerstörung, Sachbeschädigung. Das ist der öffentlich sichtbare Teil dieser Nacht. Die auf vielen Fotos bewahrte Erinnerung.
0: Die viel größere Barbarei spielt sich in den Wohnungen der jüdischen Bürger ab.
2: Eine braune Horde hat auf Privatleute eingetreten, geschrien und übelste Verwünschungen ausgesprochen. Drecks, Juden! euch sollte man zertreten wie Ungeziefer und da hat es wieder gekracht und dort wurden wieder Leute aus äh, Hauseingängen rausgeworfen auf die Straße. Die Menschen lamentierten, flehten, bitteten, bettelten um ihr Leben. Es half alles nicht. Sie wurden zusammengeknüppelt von einer braunen Horde es gab keine Worte für das ganze Geschehen. Es war so entsetzlich.
3: In der Lindwurmstraße 185 dringen SA-Leute in das Haus der jüdischen Familie Boot ein. Doch die Boots sind noch im Kino, in der Spätvorstellung. Als die Boots schließlich nach Hause kommen, überraschen sie den SA-Trupp beim Durchsuchen ihrer Wohnung.
0: Was dann geschieht, ist nie wirklich aufgeklärt worden. Klar ist nur, zehn Minuten später ist der 62-jährige Joachim Boot tot. Durch einen Schuss in die Stirn, abgegeben vom SA-Mann Heinz Schenk, aus höchstens 20 Zentimetern Entfernung. Offizielles Untersuchungsergebnis? Notwehr.
3: Die SA-Männer prügeln sich teilweise durchaus planvoll durch die deutschen Innenstädte. Manche Gruppen haben Adresslisten dabei oder Abschriften aus dem Gewerbeverzeichnis.
0: Trotzdem geschehen Fehler. Teilweise sind die Listen veraltet. Paul Baruch, nach Kriegsende Vorsitzender der jüdischen Gemeinde von Nürnberg, erinnert sich 25 Jahre später, dass seine Familie in der Pogromnacht nur wegen eines solchen Fehlers verschont worden war. Die SA-Leute standen vor seiner alten
3: Wohnung. Das volle Ausmaß des Pogroms sehen die Baruchs bei der befreundeten Familie Bartfeld in der Böhmerstraße. Paul Baruchs Frau, selbst evangelische Christin, beschreibt den Überfall auf die Wohnung.
4: Und dann fingen sie jemanden zu randalieren, was nur Zeug. Es war wirklich kein Stuhlbein, keine Tasse und nichts mehr da. Und dann sind also diese armen, braven, alten Leute dort gestanden. Sie wussten nichts zu tun, sie... Hilflos, ich war genauso hilflos dort gestanden.
3: Die SA-Leute zerschlagen sämtliche Möbel, reißen die Lampen herunter, nehmen schließlich die Suppe vom Herd und kippen sie in die Betten.
4: Aber das Allerschlimmste war eben dieser alte Mann, dieser todkranke Mann, der zitternd, ich sehe den heute noch stehen, dort steht die Augen geschlossen und die Tränen sind ihm übers Gesicht runtergelaufen. Das war so fürchterlich. Das war alles viel schlimmer, als wie ich es Ihnen sagen kann, denn. Man spricht da so schwer drüber, es ist eine, also in mir ist einfach eine Scham. Ich kann gewiss nichts dafür, aber ich habe schon oft gesagt, es sind doch Leute meiner Nationalität und meines Glaubens, die das getan haben und da komme ich einfach nicht drüber weg.
0: Wie unzutreffend dieses Wort ist, Reichskristallnacht. Was viele Menschen im November 1938 erleben, hat mit eingeschlagenen Fensterscheiben nur am Rande zu tun. Und es sind auch nicht nur die Ereignisse einer Nacht. Tatsächlich ziehen sich die Ausschreitungen, je nach Ort, teilweise tagelang hin.
3: Historiker sprechen darum auch heutzutage kaum noch von einer Pogromnacht, sondern von den Novemberpogromen, plural.
0: In Fürth prügeln SA-Leute einen frisch operierten jüdischen Patienten aus dem Krankenhausbett. Er stirbt an einer Lungenembolie.
3: In Ingolstadt stürzt sich ein jüdisches Ehepaar aus Verzweiflung in die Donau. Wie viele Menschen während der Pogrome Selbstmord begehen, ist unbekannt, doch aus ganz Deutschland sind Fälle dokumentiert.
0: In München läuft Charlotte Neuland, die später als Charlotte Knobloch Präsidentin des Zentralrats der Juden wird, mit ihrem Vater durch die verwüstete Innenstadt. Sie muss zusehen, wie blutig geschlagene Juden von Gestapo-Männern verhaftet und in Autos gezerrt werden. Jahre später erinnert sie sich.
4: Nachdem ich eben meinen Onkel Rothschild gesehen habe, habe ich furchtbar geweint, weil ich habe mir nur vorgestellt, dass es in der nächsten Minute meinem Vater passiert. Und ich hätte nicht gewusst, wie ich ihn hätte schützen können. Das war damals mein, mein einziger Gedanke, aber ich wusste, dass das ziemlich erfolglos gewesen wäre. Und das hat mich in eine schreckliche Situation gebracht. Aber mein Vater hat mich beruhigt und gesagt, ich soll nicht weinen, weil das würde auffallen.
3: Charlotte Neuland flieht mit ihrer Familie nach Gauting. Ihr Vater entgeht so der Festnahme. Doch viele Juden versuchen erst gar nicht, sich zu verstecken oder zu fliehen. So unerwartet kommen die Ausschreitungen. So wenig können sie glauben, dass vom deutschen Rechtsstaat nach fünf Jahren Nazi-Herrschaft gar nichts mehr übrig ist. In den Tagen nach dem 9. November werden zehntausende männliche Juden festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. Die genaue Zahl ist unbekannt. Schätzungen sprechen von 30.000 bis 60.000 Menschen.
0: Die meisten von ihnen kommen im folgenden Jahr wieder frei, wenn sie sich zur Auswanderung verpflichten und ihr Vermögen dem Staat überschreiben. In den Tagen nach dem Pogrom beginnen in den Innenstädten die Aufräumarbeiten. Die Kosten dafür werden den Opfern in Rechnung gestellt. In München lässt Gauleiter Adolf Wagner schon am 11. November verkünden, die jüdischen Geschäftsleute sollten ihre Läden umgehend aus eigenen Mitteln wieder instand setzen. Die israelitische Kultusgemeinde muss sogar den Abriss ihrer Schule und der ausgebrannten Synagoge selbst bezahlen.
3: In den folgenden Tagen erlässt die NS-Regierung zahlreiche neue Gesetze, die die Juden immer weiter aus dem Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ausschließen. Und dazu die sogenannte Judenvermögensabgabe, als angebliche Sühneleistung. Eine Sondersteuer, die dem Deutschen Reich innerhalb eines Jahres mehr als eine Milliarde Mark einbringt. Es ist der Beginn der sogenannten Arisierung, der systematischen Enteignung jüdischer Geschäftsleute während der folgenden Monate.
0: Ob die Novemberpogrome auch schon der Auftakt zum Holocaust waren, zum groß angelegten Völkermord an den europäischen Juden, das ist umstritten. Für die besonders fanatischen Antisemiten in der Parteiführung waren sie in jedem Fall ein Testlauf für die Frage, wie weit kann die Misshandlung der jüdischen Bürger gehen, ohne dass sich irgendeine Form von Widerstand regt, in der Partei, in der Bevölkerung. Offensichtlich sehr weit. Josef Goebbels notiert begeistert in seinem Tagebuch.
1: Ich arbeite großartig mit Göring zusammen. Er geht auch scharf ran. Die radikale Meinung hat gesiegt.
0: Göring selbst ist allerdings wesentlich weniger begeistert von den Ereignissen der Nacht. Als ihn die Statistiken erreichen, die offiziell 91 Toten, die Aufstellung der vernichteten oder wild geplünderten Sachwerte, sagt er,
1: Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet. Und eines gelingt den Nationalsozialisten
3: trotz des großen Propagandaaufwands nicht. Die sogenannte Reichskristallnacht als spontanen Ausbruch des Volkszorns zu verkaufen.
0: Zu offensichtlich ist die ganze Aktion durchgeplant, zu koordiniert ihre Durchführung. Außerdem kennen natürlich viele Bürger die örtlichen SA-Leute, Hitlerjungen und Nazi-Funktionäre, auch wenn diese genau deshalb häufig nicht direkt an ihrem Wohnort eingesetzt werden.
3: Die Nürnberger Jüdin Rose Berlin erinnert sich ein Vierteljahrhundert später in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
4: Ich weiß von keinem Fall, wo die Bevölkerung positiv für das Programm eingegriffen hat. Und ähm, ich fand die Wirkung, die ich am nächsten Tag beobachten konnte, doch die eines tiefen Schreckens, dass solche Sachen passieren konnten.
3: Allerdings hat der NS-Staat das Land zu diesem Zeitpunkt schon so fest im Griff. Dass es keinerlei Widerstand gegen die Pogrome gibt. Und noch nicht einmal öffentliche Kritik. Auch nicht von Seiten der christlichen Kirchen. Lediglich ein paar ausländische Regierungen schicken Protestnoten.
0: In diesen wenigen Tagen im November 1938 zeigt sich zum ersten Mal die volle Brutalität des Naziregimes. Und doch. Im Hinblick auf den Massenmord der folgenden Jahre ist dieser Pogrom nur eine Vorahnung. Sie hörten die Reichspogromnacht, der verordnete Volkszorn, von Klaus Uhrig. Es sprachen Hämmer Michel, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik Monika Xenger. Regie Irene Schuck Eine Sendung von Radio Wissen